0: Bienvenidos al informativo diario de TLV Radio del 16 de octubre. Hoy el portavoz de Vox en Andalucía, Alejandro Fernández, se ha reunido este jueves con el consejero haciendo Juan Bravo para avanzar en el presupuesto del próximo año, que será el tercero de la ultraderecha, le vote al gobierno que comparte con Juanma Moreno del PP y Ciudadanos, si sí, nada se tuerce. Entre las cosas que Hernández viene reclamando a la institución Andaluz antes de dar el sí definitivo a las nuevas cuentas está cumplir con los compromisos adquiridos en los pactos presupuestarios previos. Uno de ellos, señero, por la carga de profundidad que tiene contra el movimiento feminista, el, es el así llamado teléfono contra la violencia intrafamiliar, una medida innecesaria porque ya existen instrumentos que le atienden la problemática que pretende justificar la medida. Este teléfono lo pactaron Vox, PP y Ciudadanos hace más de un año y, junto a otros acuerdos, ...llevó al inicio del periodo de estabilidad política... ...un valor relevante en tiempos de zozobra, ...que el apoyo de la ultraderecha... ...viene garantizando al ejecutivo de Moreno... La, ...la puesta en marcha de este teléfono... ...no invalida los demás sistemas de protección... ...que ya tiene habilitados la Junta de Andalucía... ...así, en plena negociación presupuestaria... ...este viernes entra en vigor el teléfono... ...900-300-03... ...para la atención e información... ...sobre la violencia intrafamiliar... ...de la Junta de Andalucía que así se llama, y a pesar del intento de la consejera de Igualdad, Rocía Ruiz, de camuflarlo como una medida más, es toda una manipulación frente a Vox, necesaria para implantar presupuesto a presupuesto el proyecto conservador y liberal en Andalucía después de 37 años de gobierno socialista. Izquierda <música> Unida marca el rumbo a la su decimosegunda Asamblea Federal, prevista para el 16 de enero de 2021, luciendo el bagaje político que asesora tras sus siglas y con la voluntad de democratizar el espacio que conforma junto a Podemos y las Confluencias Unidas Podemos. Su objetivo es dotarlo de mecanismos efectivos de participación democrática, deliberación y toma de decisiones con una idea que pase a funcionar con una coalición con un funcionamiento realmente democrático. Estas son algunas de las ideas claves de la organización que lidera Alberto Garzón, también ministro de Consumo, que previsiblemente abordará y someterá a votación y enmienda la Comisión Federal de Izquierda Unida a partir de este sábado. Estas claves están recogidas en el borrador del documento político y organizativo al que ha accedido el diario público y que, en su versión definitiva, sentará a las bases de la Asamblea. Una vez votado y enmendado los integrantes de la Coordinadora Federal, el documento será remitido a las federaciones que vertebran la coalición de izquierdas y estas a su vez podrán debatir y enmendar el texto hasta diciembre de este año. Desde Izquierda Unida a su vez recuerdan que el documento sigue la estela del texto aprobado en la undécima asamblea allá por 2016 en el sentido de que refuerza su apuesta por la construcción de unidad popular y por la configuración de un espacio que trascienda a las citas electorales. Esto pasa, en primer lugar, por trazar un mapa de situación. Como izquierda de clase se orgullosa de su bajargaje histórico, izquierda unidad asume su inserción en un bloque político más amplio y diverso y en este marco reconoce el balance de cuatro años de trabajo unitario en todos los niveles de la coalición electoral a la unidad popular. No es, en líneas generales, positivo. De hecho, aunque se haya construido una coalición estable, no se ha asentado una base popular y territorial que sostenga la coalición y que trascienda de las organizaciones políticas que la integran, que cobije a movimientos sociales, a potenciales votantes de otras fuerzas, etc. Es evidente que construir un unidad popular es un proceso mucho más profundo que garantizar la estabilidad de Unidas Podemos. Pero es obvio que Unidas Podemos es hoy en día la única base sólida que tenemos, apunta el texto. Recuerda también las. Muchas Influencias municipales que en las elecciones de 2015 se hicieron con las alcaldías de importantes municipios, hoy por hoy han desaparecido. A pesar de los esfuerzos de Izquierda Unida por consolidar estos espacios e incluso para evitar divisiones, reza este borrador. El gobierno prevé un impacto del conjunto de medidas fiscales y de la nueva ley de lucha contra el fraude de. Mi 6.800 millones en 2021 y de 2.300 millones en 2022, gracias a los nuevos impuestos verdes a los envases de plástico, un IVA del 21% a las bebidas azucaradas y las tasas Google y Tobin, lo que permitirá incrementar los ingresos en 33.447 millones el próximo año hasta un récord de casi 495.000 millones de euros. Así se desprende del plan presupuestario de 2021 remitido este jueves por el Ejecutivo a Bruselas en el que, no obstante, contempla que la ratio de ingresos sobre el PIB se sitúa en 2021 en el 40,3% frente al 41,7% de 2020, debido al mayor aumento del PIB el próximo año, ya que los ingresos en términos absolutos en 2021 se incrementarán entre 33.400 millones de euros respecto a 2020, alcanzando un récord de unos 4.494.490 millones. El Gobierno explica que el aumento de los ingresos públicos se debe a la mejora de la economía y la actividad y en menor medida por las medidas fiscales que se aplicarán a partir del próximo ejercicio. En conjunto, el impacto estimado del conjunto de medidas fiscales y de la nueva ley contra el paro de fiscal se sitúa en 6.800 millones en 2021 y 2.300 en 2022 en criterio de creja. Entre los cambios impositivos recogidos en los presupuestos y que verán la luz en 2021, además del impuesto sobre determinados servicios digitales y el impuesto sobre transacciones financieras, conocidos como tasas Google y Tobin, que fueron aprobadas recientemente por el Parlamento con una previsión de recaudación de 968 millones y 850, respectivamente, figura el impulso de la fiscalidad medioambiental, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea, como la creación del impuesto sobre envases de plástico de un solo uso que ya ha superado el trámite de información pública. El documento enviado a las autoridades europeas recoge otros ajustes fiscales como el incremento del IVA de las bebidas azucaradas y del 10 al 21%, cuyo objetivo es favorecer hábitos más salvajes. El Tribunal Supremo culminó este miércoles 11 años de investigaciones y procedimientos judiciales sobre el caso Kürtel, ratificando la condena al Partido Popular por beneficiarse de la trama corrupta y confirmando la existencia de una caja B que acredita 20 años de financiación irregular de la finanza formación que actualmente preside Pablo Casado. Desde que el 6 de febrero de 2009, el de entonces fue de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón abriera la causa sobre una extensa organización que lograba contratos en administraciones públicas gobernadas por el PP, la formación conservadora ha defendido distintas versiones sobre la trama liderada por Francisco Correa. Tras la sentencia firme del Supremo que confirmó la implicación de los populares en la trama corrupta, el propio Rajoy consideró este jueves que se había producido una reparación moral a su trayectoria pública... ...y la actual dirección del PP Carpó contra el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...por haber motivado su moción de censura en 2018 en la corrupción de la formación conservadora. A juicio de Génova 13, es una mentira pese a que, en su resolución... ...el alto tribunal señala que la Audiencia Nacional en su sentencia hace dos años contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir la existencia de una caja de o contabilidad extracontable del PP. No es la primera vez. Desde el mismo momento en que salió el caso, el PP sostuvo que se trataba de una suerte de conspiración contra el partido orquestada desde el gobierno, entonces en manos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que después admitió la responsabilidad de algunos dirigentes implicados. Habló de personas concretas como el excesorero Luis Bárcenas, condenado a 29 años de cárcel, a quien inicialmente la dirección del PP mostró su apoyo oficial y oficiosamente, primero pagándole el abogado y manteniendo su despacho con chofer y secretaria, e incluso a través de los famosos SMS que le envió el entonces líder del partido, Mariano Rajoy, con el ya famoso Luis C. fuerte Cuatro días después de aquel 6 de febrero en el que, todo comenzó con las primeras actuaciones de Garzón, incluidas las detenciones de los ex dirigentes del PP como Pablo Testo. Rajoy quiso escenificar una imagen de unidad para intentar desmarcarse de la trama. El 11 de febrero de 2009 compareció ante la prensa tras presidir el comité ejecutivo del PP y lo hizo acompañado por algunos de los pesos pesados del partido. En primera fila le acompañaron la secretaria general María Dolores de Hospital, Javier Arenas, Ana Matos. Una de las condenadas por Burkel Soraya Sánchez de Santa, Santa María, Rita Brovera, Ana Pastor, Ana Botella o Cristóbal Montoro. Por detrás, otros dirigentes como Alberto Ruiz gallardón Francisco Camps, que tuvo que dimitir por su implicación en la trama, Alfonso Alonso, Federico Trillo o Esperanza Aguirre. Este sumario, algunos han pretendido convertirlo en una causa general contra el Partido Popular, lo emitió entonces Rajoy. Quiero afirmar, y el Comité Ejecutivo Nacional también, la honor, el honor de nuestro partido, y si algún militante del partido hubiera hecho algo reprochable, quiero decirles a ustedes que actuaremos con toda contundencia y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que nadie manche el nombre de nuestro partido. Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden, esto es una trama contra el Partido Popular, que es una cosa muy distinta. Sobre la financiación irregular del PP, afectada según la última sentencia del Supremo, Rajoy dijo entonces lo siguiente. Todas las contrataciones de esta casa, el PP, se han hecho en el marco de la legalidad. Todas, sin excepción, figuran en el Tribunal de Cuentas y de ninguna manera hemos recibido dinero alguno. Y quiero dejar claro que el partido no ha recibido ni un solo euro de las personas implicadas en el asunto que se nos ocupa. La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Gürtel ha propinado un duro golpe a la familia del ex tesorero Luis Bárcenas, ya que su mujer, Rosalía Iglesias, tendrá que ingresar en prisión. Su hijo Guillermo, líder de la banda Taburete, ha expresado su tristeza a través de un mensaje en su cuenta de Instagram con una imagen de él de niño junto a su madre. Arrancándome en lo que más quiero de mi vida y aún no viendo la luz al final del túnel. Sé que, como siempre he conseguido, sacaré mi armadura especial y resistiré. Y los míos también. Muchas gracias a todos los, vuestros mensajes de ánimo. La joda seguirá escrito junto a la imagen. La imagen ha recibido miles de likes en pocas horas, pero Bárcenas ha desactivado la posibilidad de que se hagan comentarios en la publicación. La decisión del Tribunal Supremo de ratificar la sentencia del caso Gürtel, que emitió la Audiencia Nacional, conlleva el ingreso-impresión de su madre para cumplir la condena que se le ha impuesto de 12 años y 11 meses. Después de analizar el recurso, de Iglesias el Tribunal con Incluye que hay indicios plurales y acreditados de que conocía la procedencia delictiva del dinero, el incremento del patrimonio de su marido no justificado con sus ingresos ordinarios y destaca la conducta activa de la condenada. Hoy en el plano internacional la Comisión Europea está al tanto y sigue de cerca el proceso de reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial en España, dijo hoy a EFE un portavoz comunitario que recordó la importancia de que este órgano no se perciba como la vulnerable a la politización. La Comisión está al tanto del anuncio de este proyecto de ley. Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos a este respecto, señaló Christian Wigan, un portavoz de la Comisión, en respuesta a una pregunta de jefes sobre la polémica surgida en España por esta cuestión. el informe sobre el de Estado de Derecho de 2020, publicado recientemente, la Comisión subrayó la importancia de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el poder judicial a fin de fortalecer la independencia judicial, recordó Weyland. Añadió que el capítulo del informe sobre el de Estado de Derecho de 2020 correspondiente a España señalaba que la situación del Consejo Judicial era un desafío. Es importante asegurar que el Consejo no se perciba como vulnerable a la politización, señaló ello del y señaló que, en términos generales, cuando los Estados miembros reformen el Poder Judicial, ello deberá hacerse siempre en consulta, incluida todas las partes interesadas, incluida la Comisión de Venecia. Los Estados miembros deben seguir las normas de la Unión Europea para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida. La propuesta presentada por el PSOE y Podemos ha sido fuertemente criticada por la oposición, que ya ha anunciado que es al constitucional. Además, este presa el secretario polaco de Asuntos Exteriores, Pavel Jablonski, ha vivido la polémica de lanzar una pregunta en su cuenta de Twitter. Si la Unión Europea sanciona a Polonia por elegir al Poder Judicial con una mayoría de tres del Parlamento, queda a Bruselas y en España nombra el Consejo de Lisboa. General del Poder Judicial por la mitad más uno, tuiteó Jablonsky al preguntarse si la comisaria europea de justicia, Vera Yourova, también intervendrá en que prosperase la reforma en España. Poco después de ese tuit fue comentado en sus perspectivas cuentas por la misma red social por los eurodiputados del Partido Popular Esteban Álvarez y por el de Ciudadanos Luis Caricano. Con el Fondo de Recuperación en juego, es suicida no medir las consecuencias de los actos, escribía González Pons, mientras Garicano apuntaba que el señor Sánchez no ha medido el riesgo en un momento en el que el Estado de Derecho es el único tema aquí. Ambos eurodiputados se refieren a las negociaciones en curso sobre el presupuesto de la Unión Europea para 2021 y 2027. Y del Fondo de Recuperación, la pandemia del Parlamento Europeo y los países que están en y podrían demorarse más allá tener. 21, que persiste el bloqueo. El masivo gasto gubernamental para combatir la pandemia llevará a la deuda pública a un récord de casi el 100% de la producción de la economía mundial este año, pero ese alza podría ser un evento único si el crecimiento rebota en 2021, dijo el Fondo Monetario Internacional este miércoles. El FMI sostuvo en su último informe Monitor Fiscal que espera que los déficits presupuestarios gubernamentales aumenten al 12,7% del Proyecto Interior frente al 3,9% en 2020, cuantificando en 11,7 billones de dólares del PIB mundial. Lo que vemos es un salto único de la deuda en 2020, luego una estabilización de después de 2021, incluso una leve tendencia bajista en 2025, dijo el director de Asuntos Fiscales del FMI. Víctor Gaspar, en una entrevista a Reuters. Aunque la deuda pública seguirá elevada en torno al 100% del PIB, la reanudación del crecimiento económico con unas tasas de interés extremadamente bajas ayudará a aliviar los déficits presupuestarios primarios, indicó Gaspar. Un gasto que incrementará como nunca los niveles de déficit y deuda pública en todo el mundo y por lo que el responsable fiscal del FMI propone financiar con impuestos más altos para los más ricos y empresas altamente rentables. Después de situar a España como la economía más castigada de este año, el FMI actualiza sus previsiones fiscales en las que apunta a que España cerrará 2020 con un déficit público del 14,1% del PIB, tres puntos por encima de lo que prevé el Gobierno. Mientras tanto, la deuda pública superará el 123%, mientras que el Gobierno la sitúa en el 118. Este impacto económico de la pandemia ha hecho que el FMI cambie de enfoque y donde hace años priorizaban el saneamiento de las cuentas públicas, ahora piden reforzar la recuperación. La prioridad a corto plazo es evitar el levantamiento prematuro del apoyo fiscal. Las medidas deberían persistir, al menos durante 2021, para someter la recuperación y limitar las cicatrices a largo plazo, apuntan en su último informe. Y hoy en Deportes, Valentino Rossi no pierde el sentido del humor ni con el virus. El italiano entró por teléfono en Radio DJ, una cadena en la que a veces interviene para hablar, entre otras, Entre bromas, de varias cosas, entre ellas de su enfermedad. Y el doctor es primero Ironizó sobre los entrenamientos con bajas temperaturas en Alcañiz. Estoy viendo los entrenamientos, están rodando con 5 grados, eso es peligrosísimo y modo. Yo, de todos modos, espero a que desciendan aún más las temperaturas. Luego, más serio explicó lo que esto supone. La pista tiene poquísimo agarre y las gomas no se calientan, por lo que es muy peligroso. Debes ir despacio para que cojan temperatura vuelta a vuelta. Casi ni te gusta. Más tarde, Valentino fue cuestionado por sus tres caídas seguidas en carrera. Fue gráfico al comentar lo que se le pasa por la cabeza tras irse al suelo. Somos equilibristas por las curvas que vienen a derechas y después a izquierdas o al revés. Luego te caes, lo normal es que te quedes fuera de carrera con lo que te toca las narices. Luego la diferencia está en si te haces daño o no. Si no te lo haces, te quedas enfadado. Si sí te lo haces, la cosa es más seria, manifestó. Después llegó el turno de hablar de su infección. E incit fue incitado a la broma por los presentadores y entró al juego para destacar que prefiere estar en casa. Tuve suerte. Si debo estar una semana o diez días en Aragón, me tiro por un balcón. Rosy, algo ya más serio, relató sus últimos días. Yo me hice la prueba, la clásica, la de los martes. Estaba bien, tenía luz verde para entrar, pero antes de irme empecé a sentirme mal con los síntomas. Dolor de cabeza, de huesos, dolor de espalda, me midí la temperatura y tenía 37,6. Me dijo, esto va a ser. Me fui otra, a hacer otra prueba, un test rápido, que también dio negativo, pero de todos modos decidí no ir porque estaba mal. Eso fue bueno porque a mediodía me llegó el resultado y era positivo. Lo bueno es que estoy en casa a lo mío. Valentino volvió al trono de broma al valorar que justo ayer también dio positivo la nadadora Federica Pellegrini. Le escribí a Pellegrini y le dije, mira, el virus tiene buen ojo porque somos tú, Cristiano Ronaldo y Breymovich. Por último, el de Yamaha explicó su estado físico. Es como un gripazo, fiebre constante, dolor de cabeza, dolor en los huesos. En la previsión meteorológica en Galicia estará el nuboso cubierto por lluvias débiles ocasionales y dispersas que cesan en la segunda mitad del día a la vez que los cielos tienden a poco nubosos y, o con intervalos de nubes altas. En Canarias estará nuboso, con intervalos nubosos y posibles precipitaciones débiles en las islas de mayor relieve. En Baleares esperan intervalos nubosos sin descartar algún chubasco débil o aislado en el resto del país. Poco nuboso despejado en el resto, aunque con algunos intervalos de nubes altas. Posibles bancos de niebla matinales en Alto Ebro, interior del País Vasco y áreas de Navarra. Las temperaturas máximas suben en toda España, salvo en el oeste de Galicia, litoral de Girona y Canarias, donde tienden a bajar. Las mínimas suben en el interior del noroeste peninsular y bajan en el Ebro, los Pirineos y ligeramente en Canarias. En el resto cambian poco. En general siguen por debajo de los valores normales para mediados de octubre en todo el país. Especialmente las mínimas, con heladas débiles en la cordillera cantábrica, el sistema ibérico, puntos aislados del este de la meseta y más intensas en Pirineos. Viento sur en el oeste de Galicia y del norte al principado de Lampurgan. Flojo en el resto del país. Y para finalizar hoy en cartelera, el estreno más destacado de esta semana es la nueva aventura de sinchan chan Sin chan en Australia tras las Meraldas verdes, en donde la familia Noara toma su primer viaje en el extranjero a la vecina Australia. Pero nada más llegar a la isla, Hiroshi es secuestrado, ya que es la pieza clave para encontrar un tesoro. Perseguido por caza tesoros y un hombre enmascarado, sinchan chan y Misae deben encontrar y rescatar a Hiroshi. Y así terminamos el informativo diario de DLV Radio del 16 de octubre. Les esperamos la semana que viene.